1: neste que é o último programa de 2011, vamos dar-lhe a conhecer algumas das exposições que ainda poderá visitar no próximo ano. Começamos pelo Museu Coleção Berardo, cuja a exposição do artista brasileiro Vico Muniz foi prolongada até o dia 29 de janeiro.
2: Essa exposição é, em parte, ela foi um pouco adaptada para Lisboa, foi atualizada, porque é uma exposição que abriu. Há dois anos, três anos atrás, né, no Rio de Janeiro, no, no, grande parte da exposição ela continua a mesma, porque não tem muitas maneiras de contar a mesma história, sendo uma exposição biográfica é, retrospectiva. É, essa exposição ela já aconteceu em muitos lugares, de, sob diferentes formas, e cada vez que ela, ela vai de um espaço a outro, ela muda completamente. Para mim é uma maneira também de me surpreender com o meu próprio trabalho depois de tanto tempo e, e também como ela vai se adaptando é, sutilmente a diferentes contextos culturais no caso, como é, talvez essa exposição represente para mim a exposição mais importante da minha carreira até hoje no acontecimento da sua abertura no Rio de Janeiro porque era como uma volta a, é como se eu estivesse apresentando o trabalho para mim mesmo para a minha cultura e ela tem um, um aspecto é, é, fundamentalmente pessoal é, Trazer essa exposição para o Brasil Ela mudou completamente de caráter, de forma é, Tanto que eu, eu lembro que quando, Enquanto ela, ela, essa exposição retrospectiva Trafegava pelo, pelas Américas Com o Canadá, México, Cidade do México Nos Estados Unidos, em vários, vários museus Ela chamava Reflex, chamava Vick Muniz Quando ela chegou no Rio de Janeiro Eu decidi chamá-la Vick como, como a maneira como a gente se trata na primeira pessoa no Brasil de uma forma muito mais pessoal. O nome permaneceu aqui para a exposição de Lisboa por razões óbvias, porque são culturas que compartilham dos mesmos valores, da mesma língua, de muitas outras coisas. E eu acredito que uh, um pouco dessa, dessa, desse, desse caráter pessoal da exposição eu também deixei, quis com que... A exposição aqui em Lisboa mantiver essa mesma, essa mesma característica.
1: Vic Muniz, a propósito da sua a exposição, Vic, patente no Museu Coleção Berardo, como dissemos, até o dia 29 de janeiro. Até meados de março, no Porto, no Museu de Serralves, outra vez não, do artista Eduardo Batarda. Até o dia 7 de janeiro, tempo ainda, se não o fez, para visitar a exposição, a perspectiva das coisas, a natureza morta na Europa, séculos XIX e XX patente na sede da Fundação Calouste Gulbenkian. O Centro de Arte Moderna desta Fundação, e até o dia 22 de janeiro, apresenta Plegaria Muda de Doris Salcedo. Isabel Carlos, diretora do CAM, deu-nos a conhecer um pouco o percurso e a obra desta artista colombiana.
3: É a primeira vez que se mostra em Portugal Doris Salcedo que é uma das artistas, quanto a mim, mais interessantes da arte contemporânea. É uma colombiana eh, que decide continuar a viver em Bogotá e logo aqui há uma dimensão eh, política eh, que a obra dela tem marcadamente, eh, que teve, no entanto, estudou nos Estados Unidos, portanto, eh, é uma mulher do mundo nesse sentido. Uh, e a obra dela uh, não tendo sido mostrada em Portugal muitos dos nossos ouvintes eventualmente o, o que o que contactaram com a obra dela foi a racha que ela fez na Turbine Hall da, da Tate Modern e que foi uma imagem muito percorreu muitos mídia e, e muito forte um... então, o trabalho dela é muito site específico Exatamente. Ela começou, os primeiros trabalhos dela há 15, 20 anos, eram menos status-specific, eram esculturas, nomeadamente cadeiras e armários, que ela enchia com cimento. E, mas, progressivamente, ela tem vindo a trabalhar cada vez mais e mais com o espaço. E o espaço é o que lhe interessa mais do que propriamente o objeto. Uh, Trabalhar o espaço de uma forma interventiva Exatamente, de uma forma interventiva De uma forma que nunca nos deixa passivos Ao espectador Vamos ter um, uma instalação de 162 esculturas uh, Intitulada Plegária Muda uh, Que significa, é introduzível Mas Plegar em espanhol Significa pregação, oração Portanto, uma pregação, uma oração Sem som, muda silenciosa
1: O Museu Nacional de Arte Antiga apresenta até o dia 25 de março Cuerpos de Dolor, a imagem do sagrado na escultura espanhola 1500-1750. Uma exposição inquietante onde a representação do sagrado é capaz de provocar no visitante uma impressão que ultrapassa as fronteiras da estética.
0: A exposição tem um enfoque que parece ser redutor, e que é eh, eh, enunciado pelo subtítulo A Imagem do Sagrado na Escultura Espanhola, 1500-1750. Isso situa-nos no território da imagem devota, da imagem eh, religiosa, da imagem que transmite conteúdos eh, culturais e, e éticos de, e filosóficos do, eh, ligados à, à, à fé. Sucede que eh, a presença hegemónica que a fé tem na cultura ocidental exatamente durante este período que este arco cronológico a exposição abarca faz com que este debate, esta questão da representação do sagrado, constitua o centro do próprio debate figurativo. Portanto, ao elegermos este filão, na verdade estamos a colocar perante o observador uma linha de análise que é verdadeiramente a linha central de desenvolvimento do pensamento estético no plano das artes figurativas neste período, o que faz com que estas 33 peças tenham uma representatividade muito ampla. E quando pensamos no número de peças, temos também que pensar que uma exposição de escultura é sempre muito complexo do ponto de vista técnico são peças difíceis de transportar peças que exigem situações de segurança, de acondicionamento etc, muito delicadas muito mais do que a pintura e meios logísticos complexos e portanto tudo nos condiciona no sentido de trabalharmos com um universo relativamente conciso de obras de arte mesmo assim 33 são 33 peças algumas também natural, portanto de vultos diversos e, e, e quem vê a exposição penso que não sente a falta de uma exposição maior porque realmente ela nos permite desenhar um arco que é, por um lado, um arco estético que vai do renascimento ao rococó passando pelo maneirismo pela grande abóbada do período barroco que informa a arte da, da contra-reforma mas também através disso por um arco que é essencialmente um arco cultural eh, o que é a representação humanizada no período do Renascimento e quais as suas aspirações na obra de José de Anchieta, que abre a exposição que é a única obra de pedra presente na exposição é um santonófrio de alabastro aliás de reduzidas dimensões precisamente também porque a escultura peninsular em pedra é por regra, e maiormente em alabastro, que é um material precioso, muito dispendioso de dimensões relativamente reduzidas, o nosso retábulo da pena de Nicolau Centrano que é uma joia, as peças são ainda de dimensões menores mas que é uma peça que apela a uma monumentalidade que lhe vem de, um, de uma expressa ligação ao universo formal Miguel Angelesco, portanto ao renascimento italiano e coloca-nos logo de entrada perante a questão do que é a ligação próxima que a escultura espanhola tem às fontes académicas canónicas do pensamento ocidental, cuja capital doutrinária é, durante a maior parte deste período, exatamente a Itália do Renascimento. A partir daí a exposição desenvolve-se toda apenas com escultura em madeira policromada precisamente porque isso nos dá o caráter vernáculo da escultura espanhola o principal, a principal expressão plástica da escultura espanhola é essencialmente na madeira policromada e dourada de uma forma aliás de tal modo característica que ao invés do que acontece em Portugal onde o Renascimento vai introduzir um hiato na escultura em madeira com a dominância da, da escultura em pedra retomando apenas a madeira no período maneirista, já no ciclo da contra-reforma, com a escultura espanhola essa cesura não existe e há uma ligação contínua entre a estética dos últimos mestres flamengos, o arranque do Renascimento e o desenvolvimento do Renascimento e do maneirismo. Digamos que aquela escultura de pedra inicial é uma espécie de falso ponto de partida da exposição que nos permite captar ali uma, um código genético, um ADN, que é importante para a compreensão de tudo o resto e que nós temos que isolar daquela forma quase agressiva para que depois ele possa ser percebido num universo que é homogéneo de uma expressão fortemente realista, porque a questão que começa muito rapidamente a ser tratada é essa.
1: António Filipe Pimentel diretor do Museu Nacional de Arte Antiga a propósito de Cuerpos de Dolor a imagem do sagrado na escultura espanhola 1500-1750 a partir do dia 1 de janeiro e ao longo de todo o mês iremos publicar diariamente no blog do programa uma escultura integrada nesta exposição fique atento e faça-nos uma visita em r barra molduras Regressamos na próxima sexta-feira, como habitualmente, a partir das 17:30. Desejamos a todos um excelente 2012. Boa tarde.
0: Molduras